0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Natuurlijk Leiderschap podcast. Superleuk dat je weer luistert. Het is begin 2023. Ik heb zelf niet superveel met het nieuwe jaar. Als in dat is een nieuw begin. Voor mij voelt die overgang... Van 31 december naar 1 januari niet als een natuurlijke overgang. Um, vooral niet omdat, we, omdat ik geloof dat we altijd in een, um, in een soort van flow, in een proces zitten. Dus het, het is nooit van de een op de andere dag, pats, um, iets anders. Dat, is natuurlijk, dat, dat zie je in de seizoenen ook. Het is nooit van op de een op de andere dag pas boemwinter. De blaadjes zijn er niet in één nacht in één keer allemaal af, bijvoorbeeld. Of de knoppen, de bloemen, die bloeien ook niet in één keer. Eén dag de, eerste, of de ene dag nog niet en de volgende dag in één keer wel. Dat gaat geleidelijk aan, um, Dus daar geloof ik zelf ook. Dat voel ik zelf ook zo. Wil niet zeggen dat het absoluut soms ook heel fijn kan zijn... en goed kan zijn om uh, in één keer... als je iets besluit het in één keer anders te gaan doen. Dat kan ook werken en dat heb ik ook wel eens. Maar dat hoeft van mij niet per se op 1 januari zo te zijn... En vooral ook niet omdat we dan nog heel erg in de winter zitten. Dus de winterenergie, pas eind januari, begin februari komt die lente-energie, dus komt er wat beweging in. En dat zie je ook terugkomen in de natuur. Dus (coughs) voelt voor mij niet per se dat we dat 1 januari hoeven doen. Um, als we kijken naar Human Design, begint 22 januari het, uh, het nieuwe jaar. Um, nou, begin februari begint de lente met het hoogtepunt in maart. Dus dat is een mooi, mooie, mooie, mooie natuurlijke start, om het zomaar te zeggen. Want er is eigenlijk nooit echt een start. Ehm... Um, En voor mij voelt eigenlijk eind oktober met Zawin, dus uh, met Halloween, zeg maar die tijd, eigenlijk veel meer als een nieuwjaar, energetisch nieuwjaar. De Kelten vieren dan ook het nieuwe jaar. En dat komt omdat er dan altijd nog een stukje... (tie) Wat voor mij heel natuurlijk voelt, is dat... Als je daar begint, daar begin je zeg maar met een stuk loslaten, met vertragen, met in die verstilling komen. En um, de winter als een soort van start nemen. Je hebt altijd een aanloopje daartoe nodig. En dan vind ik de energie van de herfst en van de kwaliteiten van de herfst. Dus het loslaten, het vertragen, het verzachten. Nadat je geoogst hebt natuurlijk. Vind ik eigenlijk een heel mooi aanloopje. Richting de winter waarin die verstilling echt gemanifesteerd. Wanneer je die echt gemanifesteerd ziet worden. Um, want dat ook, pas dat van de een op de andere dag doen voelt. Je hebt daar vaak eventjes wat tijd voor nodig om in die vertraging te komen. Dus dat, vind ik, dat aanloopje vind ik zo mooi daarin. Um, Alswel dat... Die sluiers heel erg dun zijn. Eind oktober. Tussen, nou, zogezegd hemel en aarde. Het contact met met de overledenen. Met je voorouders vind ik daar heel mooi in. Dus dat voelt als een heel mooie... Als we dan al over een start kunnen hebben ergens in die cirkel. Dan voelt dat als een heel mooi... Hele mooie start. Om dan... ...daarna in die verstilling te komen... ...en dan in de lente... ...nou ja, de de start van de groei te zien. Maar ik hou wel van van het nieuwe jaar... ...oud en nieuw vieren, het feestje... ...en dit jaar heb ik dat ook heel goed gedaan... Uh, ...absoluut niet heel erg naar binnen gekeerd... ...waar ik ook zeker wel... Uh, daarna eventjes um, van op de blaren moest zitten, om het zo maar te zeggen. Echt wel even van bij moest komen. Omdat het echt wel heel veel outgoing energy was. Um, maar het was het ook meer dan waard. Want ik heb ontzettend veel lol gehad, plezier gehad. Um, ja, gewoon enorm genoten. Dus, um, en dat, dat mag ook gewoon. Dus. Um, Ja, en nu zit ik toevallig net mijn menstruatie begonnen. Dus ik zit echt wel even in mijn mijn wintertijd. Maar er borrelt ondertussen wel van alles. Dus ik voel ook bij mezelf dat... Voor mij is het natuurlijk ook nog belangrijk om die rest cycles en die creative urges als een manifestor te eren. Ik heb het gevoel dat ik... Weer richting zo'n creative urge ga. Dus um, dan, uh, dan ben ik altijd wat meer aan. heb ik altijd wat meer energie. ben ik niet echt, echt, echt in die diepe rest, rest, rest cycle. waar heb ik wel in gezeten de afgelopen maanden. Twee maanden zo'n beetje. Drie misschien wel. Maar uh, ik heb het gevoel dat er nu weer een uh, creative urge aan gaat zitten komen. Wat een heel mooi moment is, omdat we natuurlijk richting die lente bewegen. Hmm. Een hele lange intro en ik zit even te denken wat ik hiermee ga doen. Of ik die als zich laat staan, zo. En nu het onderwerp op het onderwerp inga haken. Of dat ik hem nu afsluit als als gewoon mini-podcastje. Ja, ik denk dat ik dat gewoon doe. Nee, ik ga wel het onderwerp uh, bespreken. Want... Waar ik het over wil hebben in deze aflevering is, mag het bij de loodgieter lekken? Dat is een uitspraak. Bij de loodgieter lekt het of bij de loodgieter lekt het nooit. Als wel, dat betekent van datgene waar jij goed in bent of waar jij je werk in doet, dat mag bij jou thuis niet verkeerd gaan. Want dat zou niet congruent zijn. Of dat zou niet passend zijn. Of daarmee zou je niet geloofwaardig zijn. Hoe kan het nou dat als je loodgieter bent... dat het dan in je eigen huis lekt? Dat. Of uh, hoe kan je nou relatietherapeut zijn... terwijl je zelf gescheiden bent... Of relatieproblemen hebt. Maar klopt dat ook? Mag dat dat echt niet? Nou, ik geloof dat het wel mag. Dat het bij de loodgieter gewoon mag lekken, mag ook weer gefixt worden. (laughs) Maar ten eerste. Allereerst zijn we gewoon mens. En we zijn niet perfect. Dus welk beroep je ook uitoefent, of wat je, waar je ook goed in bent, dat wil niet zeggen dat dat altijd dan maar zo perfect zal zijn ook in jouw leven. Of in jouw privéleven. Uh, dat geloof ik gewoon niet. Um, en ik geloof ook niet dat dat hoeft, omdat we mens zijn. En dat is wat we in eerste plaats zijn, mens. Gewoon met alles erop en eraan. En ik moest hier aan denken, omdat, uh, omdat ik een testimonial terugkreeg kreeg van, uh, van iemand... En die schreef daarin, anamiek is pure rust. En zo voel ik dat heel vaak ook zeker. En zeker in het uitoefenen van mijn werk en het spaceholden voor die vrouwelijke ondernemers. Voel ik mezelf ook absoluut dat baken van rust. En voel ik ook heel veel innerlijke rust. Maar ik moest daar ook wel even aan aan denken dat ik dacht... Ja, maar zo is het echt niet altijd bij mij. Vooral bijvoorbeeld... Nou, ik heb een heel bewogen jaar achter de rug. Wat ik uiteraard helemaal zelf gemanifesteerd heb. En dat ging... Lang niet altijd over rust. Of over innerlijke rust. Ben ik enorm uitgedaagd daarin. En vooral bijvoorbeeld in het moederschap. En helemaal nu ik... Een week alleen... De kinderen, mijn kinderen verzorg. Ervaar ik helemaal niet heel vaak... Heel veel innerlijke rust. Ervaar ik heel vaak heel veel stress. En ben ik heel vaak heel hard bezig om het allemaal goed te doen. En vanuit die energie um, probeer ik uh, die week door te komen. Dus dat voelt lang niet altijd als, um, als, als heel veel innerlijke rust. Terwijl, wat, toen ik die testimonial... Las, Annemiek is pure rust, dat voel ik ook. En als ik vraag aan klanten of mensen waarom ze bij mij komen, vrouwen, dan krijg ik ook altijd dit terug. Maar jij straalt zoveel rust uit. Maar jij bent zo'n... Er zit zoveel rust in jou. Allemaal dat soort teksten en... Ja, dat is is ook zo. En tegelijkertijd is dat ook niet altijd zo. En ik denk dus dat dat helemaal oké is. En dat komt omdat, wat ik ook geloof daarin is dat de dingen, onze onze gifts, onze gaven, dat waar we goed in zijn en wat we hier komen brengen dat we het ook nodig hebben om ons daarin te blijven ontwikkelen. Dus de, onze kwaliteiten, waar we goed in zijn, waarvoor mensen bij je komen, zijn ook de thema's die in je leven spelen. Want ik geloof dat we continu uitgenodigd, moeten worden om onszelf daarin te blijven ontwikkelen, om dat nog meer in onszelf te verankeren, om dat nog meer in onszelf, om dat nog meer te gaan belichamen, zodat je daar ook echt een master in blijft. Zo heb ik een aantal thema's waar continu in voor uitgenodigd wordt, in uitgedaagd wordt. Maar wat ik ook weet, ja, maar dit is ook wat ik hier te brengen heb. Dat is zelfliefde voor mij, dat is die innerlijke rust en dat is die overgave, die vrouwelijke energie. <clears throat> ik weet dat ik dat ben, dat ik dat belichaam, dat ik dat, dat is wat ik hier te brengen heb en tegelijkertijd word ik daar ook continu in uitgedaagd. En zullen er situaties op mijn pad komen die mij uitnodigen om, om daarin te blijven groeien. Dus ja, dat kan zijn dat er periodes zijn dat of situaties zijn dat... dat dat het zeker wel lekt bij die loodgieter. Dus in mijn geval, dat, dat ik helemaal niet die innerlijke rust ervaar. Om vervolgens te kijken van, oké, okay, hoe kan ik weer die innerlijke rust in mezelf vinden? Wat heb ik daar nu voor nodig? Wat, waar kan ik nog in groeien? Wat zie ik... Niet, of wat mag ik zien wat ik nog niet kon zien. Dus ja, dat kan heel goed dat daar situaties, momenten zijn. Dat daar uh, of periodes zijn. Dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Terwijl je wel weet dat dat iets is wat uh, jij van nature bent. Ik... Um... Moest tijdens, uh, toen ik hierover nadacht, al mag het bij de loodgieter lekken... moest ik ook nog denken aan uh, iets wat iemand zei um, tegen mij onlangs. <tacht> waarmee iemand die um, in mijn privé situatie, die relatief dicht bij mij staat... slash stond, waarmee ik een conflict uh, had... En uh, diegene zei tegen mij, en ik weet, ik denk te weten, dat vul ik in, maar ik denk te weten wat de onderliggende reden is waarom diegene dat zo tegen mij zei. Om mij in beweging te krijgen, denk ik. Om vanuit mijn kant een een beweging te forceren, eigenlijk te manipuleren. En diegene zei, Um, maar jij als coach, juist jij als coach zou toch weten hoe die hiermee om moet gaan. Of hoe die hier op een goede manier mee om moet gaan. Met andere woorden, ik, hoe, hoe dat mij triggerde met andere woorden, ik mag geen mens zijn. Want ik moet hierin het perfect volgens het boekje Wat dat dan ook mag zijn. En dat is wat het in mij triggerde. Wat dat dan ook mag zijn. Wat dat volgens het boekje is. Of wat dat dan als een goede coach is. Wat ik dan wel of niet zou moeten doen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen. Dat ik niet getriggerd kan worden in situaties. Dat ik niet ook mijn copingmechanisme heb. Die... Wellicht helemaal niet helpend zijn. Um, en dat in bepaalde situaties dat gewoon je over kan nemen. En in dit geval was dat ook zo. Juist omdat diegene <coughs> zo dicht bij me staat, stond. Er kunnen die triggers heel... Heel extreem zijn, heel groot zijn. En kan het kopingmechanisme ook heel extreem zijn? En kan dat misschien niet altijd de meest nou ja, perfecte of um, um, het perfecte gedrag of het meest wenselijke gedrag of het meest volwassen gedrag? Ehm. Um, met zich meebrengen, weet ik hoe het moet? Ja, tuurlijk weet ik hoe het moet, hoe het zou moeten. Maar even goed wat ik al zei, je bent in eerste instantie mens en je bent hier niet om perfect te zijn. Um, dat hoeft ook helemaal niet. Dus um, ik, heb die, um, <coughs> ik heb die opmerking naast me neergelegd op dat moment. Ik ben er niet verder op ingegaan. Maar um, het heeft me wel. Het me, ik moest er nu weer aan denken toen ik uh, met dit idee kwam om deze podcast op te nemen. Moest ik daar wel weer aan denken aan die opmerking. Dus um, ja, ik heb ervoor geleerd. Ja, ik, ik, ik werk ermee. Ik eh, uh, als coach. Um, al zou ik mezelf helemaal niet meer per se zo noemen. Maar dat terzijde. Um, maar dat wil niet zeggen dat je dan alles op dat gebied... en in dit geval ging het over hoe je een conflict oplost... op een uh, gezonde manier. Dat wil niet zeggen dat dat altijd altijd zo lukt. En van mij hoeft dat ook helemaal niet. Want dat laat juist zien dat dat we mensen zijn. Dat laat juist de menselijkheid zien. En zeker... Helemaal in deze situatie ben ik er heel veel met mezelf daarmee aan de slag gegaan. Maar ja, is het op een goede manier opgelost? Nee, nog niet. Maar ik voel niet de drive om dat te moeten doen vanuit: ja, maar jij als coach zou dat toch moeten als geen ander moeten. Nee. Dus mag het bij de loodgieter lekken? Ja, ik geloof wel dat dat mag. Um, vooral omdat we mens zijn en dat die menselijkheid ook maakt... Um, juist zo waardevol is. En ik denk juist in deze tijd waarin we soms zo hard worden afgerekend op een bepaald gedrag... Um, op bepaalde momenten dat het uh, juist ook heel fijn is om daarin wat meer met, met wat meer compassie naar vooral naar jezelf in eerste instantie, maar daarna ook naar een ander te kunnen kijken. Wat niet wil zeggen dat we alles uh, hoeven te tolereren. Dat is weer iets anders. Maar mag het bij de loodgieter lekker? Ja, ik denk zeker dat dat mag. En ik denk ook zeker dat je daarin ook een voorbeeld kan zijn voor een ander... en waarin je laat zien van... hé, ook dit gebeurt bij mij... en dit is hoe ik ermee omga. Nou, en... Ik geloof juist ook dat helemaal in het gebied waarin ik werk... als healer, als medicijnvrouw... of als, hoe je het maar wil noemen... coach, mentor, spaceholder, in ieder geval op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling, in het trauma transformeren. Dat dat zijn niet de mensen die perfect zijn, die verlicht zijn. Dat zijn juist degenen die hier... Aardig wat te verstouwen hebben gekregen of krijgen die uh, heel veel uitgedaagd zijn in deze stukken, die heel veel uitgenodigd continu uitgenodigd worden op deze stukken. Um, dus die daarin verre van perfect of verlicht zijn, maar die vooral laten zien hoe het is om mensen te zijn en dat dat helemaal oké okay is. Dus dat. En tenslotte, je weet nooit wat het leven je toewerkt. Je hebt zeker in de hand hoe je ermee omgaat. Maar je weet nooit wat het leven je geeft. En dat kunnen situaties zijn waarin het ineens wel kan gaan lekken bij de loodgieter omdat het iets is wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt, omdat het iets is wat je um, wat zo onbekend voor je is, wat je, waarmee je zo overvallen wordt, um, whatever dat ook kan zijn. Um, ook dan, ook al komt het voor de honderdste keer terug, ook dan kan het zijn dat het iets is wat je nog... Um, Ja, nog te leren hebt daarin, waar je nog in kan groeien. En dat is dus nogmaals helemaal (coughs) oké. Dus, ja. Laten we vooral wat mij betreft kijken naar niet hoe het perfect is als die coach, als die healer, als die spaceholder, als die... Nou, whatever jij bent, laten we niet proberen het perfecte plaatje voor te spiegelen. Maar laten we vooral kijken uh, hoe we de menselijke spiegel voor kunnen houden. Waardoor mensen anderen kunnen ontspannen en kunnen voelen, oh ja, het is oké. Dus ja, ik ben die rust en die pure rust en zeker in mijn werk is dat absoluut wat ik ik te geven heb en die bedding die ik te bieden heb. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat in elke situatie al helemaal zo belichaam. Ja, dat. Dus ja, het mag mij de loodgieter lekken, is mijn conclusie. En dan wil ik ermee mee afronden. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende keer.